0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest inwestor indywidualny, autor książki, autor portalu Long Term, Albert Rokicki Long Term. Witam Cię, cześć. Cześć, cześć, cześć Jacek, witam widzów. Jesteśmy, w, w jakiej sytuacji w ogóle jesteśmy na rynkach finansowych w tym momencie? Wiesz wciąż
0: technicznie i fundamentalnie, no to mamy hossę, tak? I, I dopóki ten kark byka nie będzie złamany, tak, definitywnie, no to trend is your friend, jak to mówią. Ten, ten trend jest przyjacielem inwestora. I ja przynajmniej osobiście wyznaję taką amerykańską zasadę KISS, czyli keep it simple, stupid, tak? Jak jest Hossa, no to grasz long, trzymasz pozycję na, na długi termin jak się trend załamuje, jak wszystko wskazuje na to, że na, następuje rynek niedźwiedzia, no to redukujesz pozycję albo nawet wychodzisz całkowicie z rynku w skrajnych przypadkach, rozważasz nawet shortowanie. Ale na tę chwilę jest pewnie no zdecydowanie dojrzały już etap rynku. To nie jest początek hossy, raczej bliżej jesteśmy jego, jego końca. E, ale wciąż uważam, że jest ten trend wzrostowy, jest duży napływ kapitału na giełdę przede wszystkim. topchawy ceny wyceny coraz wyżej i wyżej, może nawet nie fundamenty ale właśnie ten ciągły napływ świeżego na rybku, świeżego kapitału, no chociażby w Polsce w tempie kilkunastu tysięcy otwierają się nowe rachunki, to jest 15 do 20 tysięcy miesięcznie nowych rachunków, niekoniecznie inwestorów, bo to mogą być ci sami inwestorzy, którzy zakładają nowe rachunki, ale zawsze ta liczba robi, robi wrażenie.
1: Mhm. A realna gospodarka praktycznie leży przez te restrykcje, przez to, że jesteśmy pozamykani, prawda? Y Skąd ludzie mają kapitał? Skąd się to bierze? Czy to jest wina do druku, czy po prostu to, że mamy pozamykane biznesy, nie możemy ich rozwijać, to oszczędności zamiast w biznes pakujemy w giełdę? Jak myślisz, z której strony ten kapitał płynie? I, i Czy jakieś wydarzenie może spowodować to, że odetnie ten kapitał, który płynie na giełdę i powoduje hossę?
0: Mm -hmm. No nawet przed załamaniem covidowym, które tak zachęciło, prawda, tak zwaną ulicę, czyli tego Kowalskiego do inwestycji na giełdzie, no to Polacy mieli ponad bilion złotych na nisko oprocentowanych lokatach i rorach, czyli to w ogóle tam ta kasa była niewykorzystywana, gdzieś leżała odłogiem, Polacy niezbyt chętnie inwestowali, no chętniej w nieruchomości wchodzili, te nieruchomości były największym konkurentem y, giełdy, y, jak już nakupili tyle, ile mogli, czyli jak już ci inwestorzy nieruchomościowi mieli tam, zatankowali się wiesz, w 5-10 mieszkań, no ile można mieć więcej? Kupili ziemię i, i stwierdzili, no dobra, to już, to już wystarczy, y, może teraz trochę giełdy i, i, i to był ten moment. tak? Także najpierw te nieruchomości wiele, wiele lat y, y, dominowały, teraz giełda jest znowu sexy, jest znowu popularna nie trzeba zbytnio zachęcać ludzi do inwestowania. Każdy rozumie, już nawet dziecko w przedszkolu chyba wie, że nie warto trzymać pieniędzy w banku, prawda? Tutaj się zgodzimy i również sam wiesz po, po, po waszej spółce pomiennicy, że też złoto prawda, wróciło do łask w ostatnim roku szczególnie. Więc myślę, że właśnie te niskie stopy procentowe, obawa przed inflacją głównie powoduje właśnie napływ pieniędzy na na giełdę, ale nie tylko, bo i do, na, na rynek kryptowalut, yy, dzieła sztuki też podobno dobrze performują, tak? No, to jest akurat rynek, na którym się kompletnie nie znam, na krypto zresztą też, ale akcje jak najbardziej i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce są bardzo popularne.
1: A y, powiedzmy, jakie teraz y, byś typował gałęzie rynku, które widzisz, że będą miały przed sobą bardzo dobry czas? Bo na przykład rozmawiałem tutaj niedawno z Krzysztofem Madejem, on jest specjalistą od wierzytelności, i mówi, że rynek wierzytelności będzie miał gdzieś tam pod koniec roku Hossę i to, co się teraz zbiera, będzie kaszowane dopiero, dopiero później, czyli takie firmy, jak na przykład Kruk czy, czy inne firmy windykacyjne będą przeżywały swój czas czy oprócz na przykład spółek takich medycznych covidowych, które jakby wiadomo, że rosną, kto robi maseczki, ten, ten rośnie na giełdzie, ale czy oprócz takich covidowych, i na przykład sektora windykacyjnego jeszcze widzisz jakiś potencjał w innych sektorach, które, które będą się rozwijać o wiele lepiej niż inne.
0: Znaczy, ja wciąż obstawiam tezę, że mamy tą hossę nowoczesnych technologii, e, czyli ja bym dalej stawiał na gaming, e, na producentów gier. E, wchodzi bardzo popularny już na zachodzie sektor e, legalnych konopi, e, legalnej marihuany, e, gdzie mówi się o tym, że administracja Bidena i Kamali Harris e, zalegalizuje e, tą rekreacyjną marihuanę, tą z THC, prawda, ten postrzegany jako narkotyk wciąż produkt, na poziomie federalnym, bo teraz tam w kilkunastu Stanach jest już ona legalna, w Kanadzie jest legalna na każdym szczeblu i to również biorąc pod uwagę te jadalne wszystkie produkty, gumy do rzucia, lizaki, jakieś tam cukierki, ciastka, tak? to co w Amsterdamie można kupić, tak, też no quasi legalnie tam nikt tego po prostu nie ściga, to, to myślę, że to jest też przyszłość. Mieliśmy też przykład bardzo udanego crowdfundingu kombinatu konopnego gdzie kiedy ja chciałem wejść na stronę i, i nawet rozważałem wzięcie udziału, to po prostu strona tego crowdfundingu padła. Tak? Takie było zainteresowanie. Um, tam nasz wspólny znajomy też to, to organizował, Maciek, Maciek Wapiński, to, to, to ja byłem w szoku, więc to też świadczy o tym, że zainteresowanie tym biznesem konopnym jest gigantyczne, ale zaś i potencjał, prawda, tej, tej leczniczej marihuany. Ja nie mówię tylko o rekreacyjnej, ale leczniczej, ale też we włókiennictwie. Przecież przez całe stulecia to właśnie podstawowym zastosowaniem marihuany konopi indyjskich to było włókiennictwo. To był właśnie bardzo, bardzo fajne produkty, które potem zostały zastąpione bawełną, a która jest podobno bardzo mało ekologiczna. Tak. Co jeszcze z takich nowoczesnych technologii? Myślę, że biotechnologia. Tak. Społeczeństwa się starzeją, co widzimy nie tylko w Polsce, w krajach rozwiniętych, więc uważam, że będzie takie lobby też oddolne prawda, od wyborców, żeby więcej finansować właśnie Biotech, generalnie ochronę zdrowia i te wszystkie spółki medyczne, myślę, że też będą dobrze się zachowywały w kolejnych latach. Walka z rakiem, to też jest taki moim zdaniem no, główny cel ludzkości, no, no, no wciąż chyba na, na nowotwory umiera wiele, wiele więcej osób niż, niż na covid no, nie, nie znam statystyk, ale tak tylko strzelam w ciemno, że to, to jest ten największy zabójca ludzkości wciąż. Także tak bym, tak bym podsumował. Gaming, rozrywka generalnie szeroko
1: rozumiana, gdzie bryluje gaming. Ale mówimy o takiej sieciowej. O kinach, restauracjach. Nie, nie, nie. nie. Przez
0: COVID na razie nie. No wszystko co online, prawda gdzie, gdzie można ściągnąć tę grę właśnie korzystając z urządzenia mobilnego nawet. E, konopie, e, no i ten Biotek, prawda? To bym wyróżnił to. No Fotowoltaika cały czas. Z tym, z tym, że ta fotowoltaika, ona jednak moim zdaniem, będzie kiedyś miała kres, prawda? no Nasyci się polski rynek i, 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 i koniec, prawda? Natomiast gaming, biotech, e,
1: marihuana uważam, że sky is the limit, prawda tutaj? Jak już jesteśmy.. Przy tych limitach, bo wczoraj chyba był taki limit w przed, przestrzeni, bo od dwóch dni, dzisiaj mamy środę, od dwóch dni bitcoin bardzo mocno spada. Kryptowaluty wszystkie były na czerwono. Też spółki takie technologiczne, powiedzmy, typu Tesla, czy chyba Apple, Microsoft. Wszystkie chyba się świeciły na czerwono wczoraj, jak, jak sprawdzałem. Um, czy widzisz jakby kres kryptowalut, bo to jest też jakby mocno powiązane jakby z, z, ty, z, tym, z tym, co robisz. Tesla chyba jest aktywem skorelowanym tak? z, tak, z bitcoinem. Bardzo się
0: skorelował Elon Musk z kryptowalutami, gdzie zainwestowali półtora miliarda dolarów w bitcoin. Ja na, na pierwszych rzut jak zobaczyłem na Twitterze, myślałem, że to jest fake. No, byłem przekonany. Natomiast patrzę, no Bloomberg o tym pisze, ja, no co się dzieje? Mówię sobie, nie no, pierwszy symptom taki ostrzegawczy właśnie e, pęknięcia bańki rychłego, bo to, to, jest, to, to nigdy nie jest tak, że jesteśmy w stanie określić, że to już jest ten kres, prawda? Ja nie odważyłbym się powiedzieć, że to tak, to pękła właśnie bańka na, na, na Bitcoinie, bo nie jesteś w stanie ocenić szaleństwa tłumu, prawda? To i Newton to potwierdzał przecież no wybitny fizyk nie był w stanie o, o, oszacować, kiedy może być szczyt na giełdzie, kiedy dołek, to tego się nie jest w stanie określić. Natomiast z mojego doświadczenia, jeżeli na czołówkach portali, no bo już nie mówimy, nie mówimy o gazetach, o, o gazety czytach w tych czasach, ale portale internetowe, social media, jeżeli grzmią, wiesz, huczą o tym, że Dane aktywo to jest ten pewniak pewnie jak taki, pew, że to to the moon wręcz takie hasło jest, prawda? Bitcoin to the moon. i tam celebryci jacyś, wiesz... Yy, 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 ja bo... widziałem,
1: w weekend widziałem yy, filmik Abstrahuje, którzy nagrali o Bitcoinie, o yy, Bitcoinowcach. Już myślę, jak abstrahuje kręci o Bitcoinie to myślę, że zacznie zaraz spadać i <śmiech> rzeczywiście zaczęła być No korekta. dokładnie, to jest taki wiesz,
0: <śmiech> taki wskaźnik kontrariański właśnie, wskaźnik okładkowy. Kiedyś były to okładki magazynów, gazet, no teraz to są te nagłówki portali i, i social media, prawda? I, I tak sobie pomyślałem, że no to, to, jest, to jest chyba ten, ten moment, kiedy no tam jeszcze wiadomo, że parę dni, może tygodni nawet jeszcze będzie pompowanie. A potem niestety no zabraknie już tego paliwa. No bo skoro już wszyscy tak, już wszyscy uważają, że, że to tylko może lecieć w górę, no to, to, to nie, ma, nie ma praktycznie już z boku tego kapitału, który pozostał, tak? Także obawiam się, że może być załamanie na kryptowalutach i tutaj Bitcoin to sobie pewnie poradzi, bo on jakby naj, największą markę sobie wyrobił, ale ja się obawiam właśnie o DogeCoina, czyli waluta, która wymyślona została dla, dla żartu w ogóle, prawda, z przypadku i nagle osiąga kapitalizację 7 miliardów dolarów. No to słuchaj, no, no nie trzeba tutaj, wiesz, jakichś doktoratu z ekonomii, żeby wiedzieć, że to się załamie za chwilę. To jest tylko oparte na wierze, tak? Kiedy wiesz, no, no wszystko
1: można napompować, jeżeli się ludzie. No tak, firma ma fundamenty, jakąś działalność, jakiś majątek, a tu mamy technologię, która w zasadzie nie jest na wyłączność, bo Bitcoin nie ma patentu na blockchaina, tylko jest po prostu odzwierciedleniem tego. Doskonale się z tym zgodzę. A czy to, że na przykład kryptowaluty zaczną lecieć bardzo mocno, czy to pociągnie jakieś konsekwencje i uderzy w rynki finansowe z której strony? To
0: znaczy, wydaje mi się, że będzie takim sygnałem ostrzegawczym też dla reszty inwestorów, ponieważ ja porównuję Bitcoina do takiego kanarka w kopalni, gdzie wiesz, kanarek pierwszy tam metan wyczuje i od razu ucieka z kopalni, więc ostrzega górników i... Ja bym e, tak to porównał. Bitcoin tutaj bez dwóch zdań jest liderem tej hosty wszystkiego, bo to jest hostca wszystkiego przez ostatnie lata. No i bitcoin tutaj pobił o, o wszelkie długości. Historycznie jest to e, aktywo, które najwięcej dało ludziom zarobić. W cudzysłowie, bo ma, mało kto przetrzymał ten rajd. Ja bym nie był w stanie wytrzymać więcej na Bitcoinie niż tam kilkaset procent może, tak, małym i to małym kapitałem, umów, umówmy się, nie? Byłbym był zadowolony dzięki tak 300% super, nie? Ale gdzie tam o tych tysiącach? No w życiu bym tego nie wytrzymał. Być może są takie osoby, wiesz, które naprawdę tak wierzą religijnie w to, prawda, i trzymają i naprawdę uważają, że to tam, nie wiem, do kilkuset tysięcy dojdziesz do miliona nawet, cytując klasyka, e, dolarów, e, ale uważam, że tak, dla gospodarki nie, bo to jest jeszcze za mały sektor. No wiadomo, że te wszystkie firmy, które w to zainwestowały, być może giełdy trochę będą gorzej performowały. Mamy teraz zapowiadany debiut Coinbase'a, tak? dobrze ja mówię? To jest ta największa giełda kryptowalutowa, to jest Coinbase. Nie chcę skłamać. To ona ma kapitalizację większą niż NASDAQ. Także no, tak, troszeczkę jest to niepokojące. Zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie, no bo jakby się Bitcoin załamał, no to właśnie te wszystkie firmy związane z Bitcoinem też by się załamały.
1: Popyt na dolara by się zwiększył?
0: Jakoś tam minimalnie pewnie tak, bo faktycznie Bitcoin zawsze rośnie wtedy, kiedy się osłabia dolar, jest takim cyfrowym złotem, prawda? To tak mi się wydaje, więc pewnie tak, pewnie po prostu Bitcoin wcale nie jest zabezpieczeniem przed krachem. Jak będzie krach na Wall Street, to Bitcoin będzie leciał tak samo albo nawet mocniej, co widzieliśmy na tym załamaniu covidowym, więc ten mit, że Bitcoin mnie zabezpieczy przed załamaniem całego systemu, to według mnie można między bajki włożyć, tak? Ale Bitcoin może według mnie fajnie przed inflacją uchronić ludzi, że jeżeli będzie inflacja, to tak jak złoto, jak dobre akcje też, to, to, to powinien, powinien fajnie chronić, tak? Na zasadzie takiej, no podobnej jak KGHM, na przykład 300% wzrósł od dołka covidowego, no bo mieć zyskuje na cenie, srebro zyskuje, jest, jest to poparte fundamentami, no i, i zabezpiecza nas przed inflacją właśnie, tak? Jest, jest, to, jest, jest ta hosta surowcowa właśnie, tak jak przecież najlepiej wiesz, że złoto rośnie, prawda? Wszystkie, wszystkie surowce, nawet węgiel odbija, już ten jest nienawidzony. Także, jeżeli pytasz się mnie, czy to będzie miało wpływ na gospodarkę, pewnie niewielki, wiesz, to nie jest problem taki jak, nie wiem, ropa naftowa na przykład, jak tam zjechała poniżej zera. To był problem, tak, dla gospodarki, bo jednak ten sektor wydobywczy ropy naftowej jest gigantyczny, tak? Natomiast tutaj, no to co, no, no myślę, że ci górnicy, wszyscy co wydobywają te firmy górnicze, no trochę by tam yy, dostały uderzenie, ale Wiesz, no w długim terminie może by sobie nawet poradziły, no to już takie jedno było załamanie w 2017-18, wyczyściło rynek, tak Naj, najsilniejsi gracze zostali i to też na każdym rynku i krypto nie jest, nie jest wyjątkiem, że musi być oczyszczenie co pewien czas, żeby te podmioty takie oszukańcze, wiesz, <śmiech> <śmiech> tak, które tam naganiają tylko wiesz, na, na jakieś nieuczciwe produkty, to, to one zostają wyczyszczone, wyeliminowane, zostają najsilniejsi, najbardziej wiarygodni, wiesz, i, którzy pomagają ludziom, tak, faktycznie spełniać ich potrzeby. To, to myślę, że to nawet na plus edukacyjnie super, nie? że taki krach musi być co pewien czas, bo też e, wyobraź sobie, no, gdyby tylko Bitcoin rósł, tak, bez takich korekt to 50-90%. To wielu ludzi, szczególnie młodych, rzucałoby etaty, w ogóle by się przestało kształcić. No bo po co, no, jeżeli, ja, jeżeli ktoś zarabia kilkaset procent rocznie na,
1: na, na Bitcoinie. Czy, czy to jest po taka co pracować? Analogiczna sytuacja do tulipanów kiedyś? Myślę, że
0: tak. Że to można. Myślę, że większa jest bańka teraz na Bitcoinie, niż na tulipanach w, w, chyba w XVI wieku w Holandii, tak? To, to myślę, że to przerosło nawet to.
1: Bo tulipany, jak ta bańka pękła, to na gospodarkę miało bardzo duży wpływ. I jakby...
0: Wtedy tak, ale też fenomen tej bańki tulipanowej był taki, że nie było zbytnio innych alternatyw. Jakby Holendrzy Uwierzyli w Tatulipany i wiesz, no nie było, nie wiem, róż, jakiś tam tak, nie wiem, ziemniaków, jakby, może, to, może to funkcjonowało, ale jakby nie było tyle wyboru, co teraz, tak? A teraz masz mnóstwo wyboru, a pomimo tego ten bitcoin wzrósł 9 tysięcy razy w kilka lat, więc to jakby przebija wszystko moim zdaniem. Bo wiesz, inaczej, jak nie masz wyboru, jak za komuny, wiesz, była tam, nie wiem, jak, jak miałeś remont Łazienki, to były tylko do wyboru dwa rodzaje płytek, nie? wiesz, <głosienkowych> <głosienkowych> czy terakota, czy, czy glazura, tak? Teraz masz, wiesz, 100 tysięcy, nie, wyboru, no może przesadzam, ale przynajmniej nawet tak do Castorama pójdziesz, masz kilkaset, nie? I żeby jedna, wiesz, mega, mega była popularna, no to jest coś niesamowitego wtedy, nie? I tak jest z Bitcoinem. No, masz ogromny wachlarz y, spektrum wyboru inwestycyjnego, a jedno aktywo rośnie, więc uważam, że to jest mega,
1: mega bańka. I to tak o tym się właśnie w tym kontekście nie mówi. Powiedzieliśmy optymistycznie <głos> o tym, co, co jest fajne, co ma potencjał, a czego w ogóle nie dotykać na giełdzie teraz?
0: Czego w ogóle nie dotykać? Y, wiesz co? no obawiałbym się y, no, przede wszystkim krypto, to bym się na pewno bym się obawiał, y, obawiałbym się Tesli. Zastanawiałbym się nad Daplem, czy już to nie jest też już zmęczony trochę podmiot ostatnimi wzrostami tak napompowany, że już wszystko tam ogłoszenie, Samochodów elektrycznych już nie pomaga, tak? Nowy iPhone już też nie za bardzo, tak? Komputery, nowa generacja na, na jesieni, super. Z ekspertami rozmawiam, super produkt, ale to jest często tak, że dowiedziesz super produkt, a już kurs nie rośnie, bo był, było to zdyskontowane wcześniej. Więc też Apple bym się obawiał, czy nie będzie korekty. No ten Netflixy, wszystkie Facebooki, we szwangi, tak zwane. Do tego bym się obawiał, bo to były takie konie napędowe tej hossy i one mogą mieć zadyszkę teraz, wiesz, też i regulacyjnie tam Biden się zastanawia, czy na przykład, nie wiem, dajmy na to Facebooka nie podzielić, czy Instagrama nie wydzielić Facebooka na, na dwie osobne firmy, wiesz, żeby nie, nie było monopolu. Jakieś takie pomysły są odnośnie Google'a, wiesz, ale to ta, od lat takie kontrowersje są, prawda, czy Google nie stał się takim nadmiernie dominującym już konglomeratem, który wpływa niemalże na nasze życie, wiesz, na, 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 na demokrację, nie, nie,
1: być może niedługo będzie wpływał. Słyszałem, że Donald Więc... Trump ma swój portal założyć społecznością. Znaczy nie, nie, nie słyszałem, <laughs> tak. Wielki powrót, tak? <laughs> Bo wycięli go z, z, z każdego miejsca chyba. Yy, I czego jeszcze nie ruszamy? Bo, przepraszam, przerwałem ci. Czego nie ruszamy w tej chwili, co mi się wydaje? Znaczy,
0: ja bym powiedział tak, na wszystkim można spekulować, tak, no, na długi termin trzeba się obawiać um, podmiotów jak energetyka na przykład, um, gdzie no, są gigantyczne zmiany, spółki paliwowe też, które stoją przed tymi wymogami wiesz, um, ekologicznymi. To, jest, to są takie zagrożone, czyli nasze to Orleny, Lotosy, energetyka cała, także to, to bym stał, cały czas bym był sceptyczny wobec tych, tych sektorów, natomiast technologia, nowoczesne technologie jak najbardziej, to, to tak. Obawiałbym się też banków trochę, bo jest niepewna sytuacja z kredytami frankowymi. O ile tam się mówi, że banki chcą iść na ugodę z klientami i 70% klientów podobno jest skłonnych, tak wewnętrzny sondaż PKOBP przedstawia to, że 70% chce te ugody podpisać, to by było korzystne, bo koszt wtedy dla całego sektora by wynosił 30 miliardów. Ale uwaga, 25 marca Sąd Najwyższy ma wydać swoją kolejną opinię, werdykt odnośnie całego, całego tego zamieszania. Jeżeli będzie skrajnie negatywne, to sobie wyobraź, że z 30 szacowanych teraz miliardów, całkowity koszt może do 120 wzrosnąć, a w skrajnym przypadku w ogóle takim najgorszym do 200. Więc wiesz, jakby coś tam... Czy wtedy będzie dobra okazja, żeby kupić banki? Wtedy, wtedy dobra okazja do akumulacji akcji banków, bo myślę, że te dołki covidowe by mogły być testowane ponownie, tak? Także PKO, BP, PKO z żubrem, wiesz, można się tam pozycjonować wtedy przy tych dołkach covidowych, gdzieś tam w pobliżu ich, no bo to, to ogromny cios by był dla, dla M -Bank całego M-Bank chyba
1: też był taki mocno umoczony we frankach. M-Bank,
0: Milenium no najbardziej, to są właśnie typowo te frankowe, to Millenium, M-Bank, Getin, ale to Getin to już nawet jakby miał, wiesz, ugody, to nie, nie pomoże zbytnio jemu. <laughs> to to bym się, no to właśnie, czego nie dotykać, właśnie getinów, wiesz, to, tego, takich zagrożonych bardzo podmiotów, które, które nawet jak będzie ugoda frankowa, to, to jednak ich egzystencja jest zagrożona niestety.
1: Restauracje, hotele, to jest też takie chyba ryzyko, czy padną, czy, czy się podniosą, nie? To
0: tak, ale na przykład ja bym stawiał na linie lotnicze wciąż, pomimo wszystko, ponieważ ja jestem optymistą, że już powinni puścić te, te wycieczki zagraniczne, loty, nawet w najbliższych wakacje. Uważam, że to już będzie... Owszem, ten rok będzie gorszy niż 2019, ten ostatni przed załamaniem covidowym, ale już 2022 uważam, że będzie wzrostowy mocno dla, dla linii lotniczych, bo e, ja sam mam taki głód, mnie nigdy nie ciągnęło, wiesz, jakiejś tam zwiedzania świata, prawda? A sam mam taki głód, żeby gdzieś polecieć, nie? Wiesz, czy do Egiptu, czy, wiesz, jakieś Emiraty, coś tam, nie? pozwiedzać trochę, to faktycznie, i myślę, że wiele osób tak ma, nie? Po tym zamknięciu takim przymusowym, wiesz, na rok ponad
1: to... Tak, zdecydowanie. Była taka sytuacja w tym tygodniu, że Wielka Brytania wznowiła ruch lotniczy i jeżeli chodzi o obłożenie w tych egzotycznych hotelach, to bardzo drastycznie skoczyło do góry, więc mm -hmm. jakby to, to mo może tak być, może tak być, jeżeli wakacje nam troszeczkę poluzują, ja byłem w szoku, bo, słuchaj, podczas nawet lockdownu, wyobraź sobie, że
0: tak, tak ludzie są głodni, tak tęsknią za lataniem, że były loty bez sensu, tak w Stanach Zjednoczonych, wiesz, były takie wycieczki, tak, że całe, i słuchaj, ca, całe samoloty, wiesz, tam ładowali do Boeinga na maksa wszystk, wszystkich, nie, i po prostu sobie latali tam, nie wiem, nad Nowym Jorkiem, nad Teksasem, nie? i ludzie za to płacili, słuchaj, wiesz, stewardessy dawały, kawa, herbata, whisky, wiesz. Takie coś jak party, nie? Wiesz, no, ja byłem w szoku, no poleciałobyś na coś takiego, tak bo sensu. E, e, kabaret mi się przypomniał, że
1: e, e, walczyli o tą normalność, żeby jakby, nie wychodzić z tego z tego swojego trybu, więc facet podczas pracy zdalnej wstawał. Trzymał się tej rurki nad wanną. Udawał, że jedzie w tramwaju i jakby, żeby, się, żeby nie zmienić swojej rzeczywistości, swoich nawyków. I, no, tak, taka rzeczywistość jednak istnieje. No. Nie tylko w kabaretach. Na koniec odcinka mamy taką tradycję zawsze że gość daje złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest Twoja, zapraszam.
0: Okej, okay, to nigdy nie podążajcie za tłumem, kiedy już wszyscy mówią, że dane aktywo to jest ten pewniak, że tylko można zarobić, to już powinna się zapalać lampka ostrzegawcza. Inwestuje się z dużym marginesem bezpieczeństwa wtedy, kiedy mało kto mówi o danym biznesie, o danym aktywie, prawda? Także takie przesłanie na koniec od long-terma.
1: Alberta Rokickiego. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji, łapki w górę i do zapisania się do naszej grupy na Facebooku oraz do odwiedzenia strony Long Terma. Dziękuję wam bardzo. Cześć. Z grubsza rzecz ujmując, najmy staniały o kilkadziesiąt procent w dużych miastach. Jeżeli to nie pociągnie cen sprzedaży, to co ma pociągnąć?